0: Hello， 大家好，欢迎收听泡卡斯 Podcast， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是本质紧凑、有点神秘、不那么都市的执念型艺术家张新军。Oh. <laughs> 大家好，呃，我是张新军，我是河南人，在河南郑州，现在住在顺义，北京顺义，嗯，到北京已经很多年了，很普通，很普通，我觉得没有什么可以介绍的。<笑>那<咳>说说我做什么吧，做的东西有木头啊，有布啊。土块啦、啊，等等啊，这些就跟我很,很近的一些东西吧。嗯，很多是跟劳动有关系的，喜欢鼓捣点特别日常的东西吧，做点手工活然后有很多白头发。嗯，就是不太不太会分享，不太能够把一个东西说清楚。<笑>小时候的这种方式，或者说我们那儿这种习惯，人跟人之间的那种对话就特简单。好像语言就是特别的不太管用，不太灵。嗯，为什么要做艺术为什么非得做艺术？哎呀，<笑>小时候我就知道，也不是知道，就是我就想干这个事儿。那时候也不太懂啊，就是想当一个画家。这个我觉得是以前就知道的，所以没有什么要选择的事儿吧。<音>连看那个西游记《西游记》，《西游记》不是有一段孙悟空要去找那个铁扇公主，他是要要那个扇子，他就不给，他就变了一只蚊子，就到那个杯子底了，然后他就进到他的肚子里面了，然后他就使劲在那个肚子里面踹，哇，内部是这样的呀。后来看个《大话西游》，《大话西游》好像也有一段，紫霞到了这个。哎，孙悟空到了至尊宝的那个肚子里面，问他的心。对对对，他就进到他的心里面，他想知道他最爱的是谁，就是又看到身体里内部的这种图像，怎么会有这样一种思维进到肚子里面，然后又给他拍出来？当时我还记得电视剧里面，里面也是红的嘛，各种各样的掉下来的东西，就像那身体里面那些什么血、肉啊什么的，所以这个印象我一直都记得。后来我做一些帐篷什么的，里边这种感觉，某种程度上跟身体的内部的这种东西可能是有关系的吧。嗯，怎么说呢？比如说杯子啊，杯子你把它反过来的话，凹进去的变成那个外部的了，变成一个鼓起来的了。所以我想，人如果是从这个嘴慢慢把它给反过来，因为我们简单来说是一个圆柱体，但是里面是中空的。比如说我们的口腔，然后通过我们的器官，然后连到我们的肛门，它肯定是一个内空。但是如果是把它给翻过来的话，那可能就不一样。所以我觉得这个正和反的这种关系啊，再加上我脑海当中对这个电视剧的里边这个情节，让我慢慢的有这样一个形象一个记忆吧。哇、哦，刚才说了好多，哎呀，还说点什么呢？嗯。说到这种腔体，其实也是最早我一个朋友跟我讲过这样一个理论，他就是说，特别是女性，她才是真正的一个腔体，所以她跟宇宙是连起来的。但是男性其实并不是。以前还看过一个，就是一个人倒水泥在那个蚂蚁洞里面拿出来之后，哇，那简直是一个太难以想象的一个像城市一样，或者像人的这种内部的血管这种组织一样的。就是它不是一种理性的结构，像建筑一样特别稳定的结构，不会是一个无逻辑的，不会是一个没有公式的。当然，像蚂蚁他们这种方式没有公式，完全就是就是生长出来的。它到哪儿，哎，这边可能就就出现了这条路啊，那边就出现了一个他们的广场等等啊。卡夫卡写的那个地洞那个文章，我也是特别喜欢。他就一直停不下来，然后一直在设计他的这个通道。他要把他的这个所有的粮食、他的食物，不断的去想应该放到哪更安全。先是放在几条路线交叉的一个广场，因、就、为、是、在这儿的话，他任何的地方他都可以去获得他的这个食物。但是他又会担心，因为这个地方他太集中，然后如果是突然有一个敌人来的话，就一下子就就遭到了一个破坏。然后他又把这个食物，他的这个所有的吃的就分散，分散的话又遇到一个问题，就是经常会找不到、会忘记等等的，反正就是一直停不下来，就担心一直处在这样一种状态当中，呃，就跟人一样嘛。我当时记得一句话，就很喜欢，就是那个他也是一只，应该是一老鼠什么的嘛，它从那个洞口使劲的用头去顶那些石块儿。才能够慢慢的去见到他这个这个通道，有时候他就会特别努力的要去撞撞头破血流，用这种方法来惩罚他的一些那那种感情的东西，就是去通过一些特别为难的事情，让自己情绪上，它是一种补偿，这种补偿看似好像是一种像虐待一样，但是其实不是。村里全都是那种树啊。我爸坟头上都有一棵大树，就是一模一样的树。以前路边我们地头，到春天的时候就看那种紫色的花儿。家里面做家具什么的也很多用的那个桐树的那个木头。这种树它确实没什么用，做木材它也是不够结实，就是又又薄，然后呢又又不结实，全是这种树。那我只能选这种树了。那个树就是在我从家里到工作室的那个马路边儿，那个公园公园就是挨着这个马路的。然后我就就看到它了。在我印象当中，村里全是这种树，没有别的树。树叶那个虫子它会吃。我在刻那个名字的时候，毛毛虫都把叶子快吃完了，那个字儿还能看见。那个叶子它就像一个村子一样嘛，大树嘛，特别小的一个范围，住了很多人。只是跟记忆有关系，但是我觉得就是还是离不开，全都是围绕着那些东西。那这个就是我唯一有的东西嘛。你城市一直也没有什么感觉，现在我其实都对城市就不了解，很难以，嗯，没有别的办法，了，我觉得只能用这些东西，用这些方式。我记得应该都是要分地的时候，都会在地界中间会种一些树。大部分都是在这个地边儿或者说地之间，它这个叶子能长得特别大，特别茂盛。割麦子的时候，大部分都是坐在地头，那时候还有水渠，就坐在那个下边乘凉。这种树一般都是在地里边或者马路边到处都是，家里面也会种。主要是遮阴吗？对，主要是遮阴，也可能不用怎么浇水吧，它好活。这个树特别粗，<笑>俩人可能能抱住。这要卖的话，可能就是几百块钱，特别不值钱。华北平原的树其实都挺贱的，相对来讲。也是因为贫瘠才导致，的，是吧？对、嗯。我们那儿确实没有一个村子的这种中央的一个概念啊，因为我们那儿叫张李洞，分两个地方，上边呢都是姓张的，下边都是姓李的，还有别的姓啊。一些外来的星，它不是那种分布，中央可能就是小学那个学校、啊，正好跨在从张东到李东的这个中间我们的那个村委就是在这个学校旁边，没有一棵树，没有这种广场，所以就没有那个中心意识嘛。确实以前村里会有一些老树，比如像皂角树啊、槐树呀，它像村里一个神一样，一个老者，不能动。经常会听到谁砍了一下那个树，然后生了一场重病，怎么怎么这种传说。现在我们那村已经全都拆了，都没有了、啊。但是我们家旁边那棵皂角树还在，我还去捡那个皂角。关于树，我们的家谱这种概念也是跟这个树有关系的，通过树的这种方式去连接一个家或者连接一种谱系，它的这种根和上面这种枝，像血脉一样。家族，包括社会，我们中国的这种社会啊，这个结构用树的一种形式给它图像化了。树上面的虫吃了叶子。树洞里面又住了蚂蚁，这个蚂蚁我又想起来一个故事，叫《南柯太守传》。那个故事也是感觉到另外一个维度的一个故事，就是这个太守他就在他的院子里面乘凉，然后呢就不小心就入睡了，他就梦见从他院子里一棵大树里面一个洞出来的两个人驾着马车过来请他，然后去那个国里面去做官，然后他就去了。经历了几朝几代各种变 迁， 最后呢给他送回来 了， 因为那边事变呢或者是波 折， 那个城那个国就没有了。送完之后呢他就醒 了， 醒了之后呢他就想起来他刚刚做这个 梦， 他就去那个院子里面去找这个地 方， 找人把这个树给他打 开， 里面那窝跟他梦里面这个情景一模一 样， 但是特别微观的。比如说，这个通道在左边，可能有一大群蚂蚁建的特别的，也很复杂的。然后呢，就是因为这棵树被撼动了，它这个窝被捣毁了，所以呢，发生了这样的一个一个变变变化嘛，各种各样的这种交织，就像这个树里面，它可以把所有东西都包含进去，不同的时空，不同的关联，微观的或者是宏观的，还是一种想象力吧。想象力，它其实可以去建构跟我们世界有关联的东西。当然，这种逻辑它其实个人建立的，它并不具备一个公理一样东西，就是一个很很个人化的一种方式吧。只是我们不断的去接收这种方式，所以呢就会认可它。这个数我想它可能包含很多可以讲的内容：血缘、生命、时间、不同维度的世界。等等啊！那山都是土，它不是石头，都是土。我们那儿平原，平原以下是沟，不用盖房子，干嘛盖房子？也没钱盖，掏洞就行了，就住在里面。不像西北的那种啊，会把它加固，就直接住在这个这里面掏洞就行了，特别简单省事儿。土它怎么可能会是矿呢？矿应该是山闪发光那种东西，<笑>它应该是是有一种反应的，会经过一些变化。成为另外一个东西的，所以我觉得这个是嗯挺美的一部分嘛，可能来自于文学。身体这种东西它就是像矿一样的嘛，比如说我们身体内的结石，那难道它就不是矿吗？所有我们喝的水这些，肯定都存在于自然当中啊。那我们的人其实就会产生这种矿啊。或者说这种从自然里面摄取的东西，慢慢的在我们身体里面，这个机器慢慢的运转运转，最后，哎，成为一种东西。那我觉得就是矿。之前有个朋友他就在研究这个结石，他说在南极有一种矿，跟那个膀胱结石它的成分是一模一样。我觉得特别有诗意，天然自然里面的那些矿藏这个词儿本来就挺有诗意的，跟人。排泄的一个地方，积淀的那些东西，像晶体一样，竟然是一样的成分。对个体来说，所有伸手可及的，我们的生活当中的这些东西，它可能不直接来源于一个真的自然，它会形成。我觉得它不是说真的是一种偶然，它这种偶然就是一种我们无法去推理出来的一种联系。艺术家想表达什么，这个我还是比较清楚的。嗯，可能说不了那么具体了。如果说执念的话，这个东西也是作品里面想体现的吧。具体的作品会包含，就比如说刻麦的这个事儿，一个床板就把它全部给分解了，最后都刻成麦子，那我觉得就是一种执念吧。嗯。但是有时候有些作品里面可能就没有。它肯定是在变化，仅有的这些东西只能在这里面去选择，就像我无法去跟别人有更多的这种对话一样。你这个频道好像就是特别有限，怎么着你都是在这个这个范围里面的，虽然也不一定啊，但是目前我觉得就是你所认为的一种执念，当然会有很多种变化，可是还是会比较确信在这里面，它会不断的有一些新的东西，执念就是。走路到西藏去找蚂蚁，然后再到印度，还是西天取经是吗？最近跟西天取经太累了。<笑>对，又到西天取经了。哎，对了，以前有个朋友说我长得特别像猴娃，猴娃就是在那个湖北的神农架发现了一个野人，有个纪录片儿就拍到了，他们就说特别像我，所以最后又到西天取经了，当然是一个玩笑啊。执念，我现在脑海里突然就浮现了蚂蚁的样子。最后你到一个地方，那这就,就是执念。艺术可能是一种方法，啊，最后那个东西就是一种执念嘛。当时在曹县地有一个二十平的房子，就什么都做不了，我就躺在那个床上想，我能做什么呢？这个房子它也可以是别的地方这些东西其实跟你都没有太紧密的关系嘛，你就是你自己嘛。所有的这些作品啊，或者说一些乱七八糟的生活需要的东西，其实都都无所谓，或者说它都不重要嘛，因为也是搬来搬去的，连一件家具都没有，什么破床板什么的，下面还垫上纸箱子。那我就觉得那个床板它也是一种外部嘛，跟你的身体能够画等约号的单人床床板，你把这个身体分解了，变成一些单元一样的东西，然后麦子呢，其实就是你要吃的一种，特别是中原或者北方，就是一个身体被分解之后呢，它又成为你里面需要的东西，慢慢你就就消失了，把一个一变成了很多，我其实不断的想。不同的作品之间这种联系，它是自然产生的，不是用概念去把它们套出来的，就像一个抛物线一样。我希望就是怎么弄，它最后都逃不开这个圈子，它就像一个大坑一样，你一直在这个边沿在外面走，但是你要跳下去的话，可能你很难爬上来。它是一个很光滑的，你没有办法找到攀爬的一些点，它就是一个弧线。你进去之后呢，有可能会爬上来，也有可能你一直在这里面。但是那个东西它就是在那儿，这可能就是一个愿景吧。当然还不知道自己敢不敢跳进去，跳进去之后它意味着什么，你只是能感觉到那是一个大坑，是一个四面都无法去，嗯，它就像一个无限的空间，虽然它就像一个锅一样的，它是有底儿的。但是在里面你没有抓 手， 哪儿都碰不 到， 这种感觉肯定是一种担 忧， 肯定也会有恐惧啊。但是首先我觉得要承认某些方面是失败 的， 你才能够跳下 去， 这样我觉得才会接近一种绝对吧。小时候特别喜欢去水里边玩，就被淹过嘛。但是又是要偷偷的去玩，又经常被淹。<笑>无语了，是吧？被淹是什么概念？是快淹死了吗？还是啥？对对对对对。你被救出来，康康康摁过是吗？没有，那时候没有人会人工呼吸，把我救出来之后就还好。我们那儿地头有一口井，就是从里面抽水嘛，抽水是一个很粗的一个管子。然后那个水就到前面一个水池里面，我去拿一个盆儿舀那个水去浇菜，然后呢，我就直接拿那个盆儿冲着那个那么粗的管子抽出来那个水，直接就冲到那个大池子里面了，然后就被我妈救上来了。从此之后呢，就有这个阴影，但是又特别的喜欢水，每年暑假就偷偷的跟我们村的那些小孩去放羊啊什么的，就去游泳，然后就差点被淹死。这个呢是一个经历，也不是什么特别捣蛋的事儿。捣蛋的事儿还真不多、啊。家里面开个饭店，那个厨师做周口人。然后呢，他媳妇儿和孩子也来了，他们就住在那个饭店的宿舍。有一天，他们就特别乐啊，找不到吃的，就是说此莫莫不复，和非非不开，就是吃馒头馒头不熟，喝水水不开。你再说一遍。此莫莫不复，和非非不开、哎哎。你们都说我很轴，我觉得我不轴啊。太朴素了。踏踏实实做人，勤勤恳恳做事；踏踏实实做事，勤勤恳恳做人。你们不是要考的，人不紧张吗？怎么那么紧张？是你紧张，我们不紧张呀、啊。<笑>好，再见吧，再见吧，再见吧。<音> I fought off giant bears and I killed them too. And every single step of the way, a pain. Every single. I was.